0: Política na Mix com Fabian Nerbas. Oferecimento: Gelafite, Elisabori, Centro Automotivo Irmãos Neto, Yumi Café e Fortec Tecnologia. Fabian, bom dia.
1: Bom dia, Iago, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Mix. Estamos aí mais uma vez com a nossa coluna de todas as quintas, Política na Mix comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado para o debate político daquilo que foi mais relevante na política nacional ou estadual ou até local aqui de Lages eh, ao longo da semana. E temos bastante assunto, como sempre, né? Como sempre a política brasileira aí, prodigiosa, né? Em em nos trazer assuntos, infelizmente, nem sempre assuntos eh, digamos assim muito alegres né muito felizes para a população infelizmente a nossa política tem sido aí eh, eh, obreira digamos assim né em nos trazer assuntos inconvenientes né assuntos ruins infelizmente para a maioria do eleitorado né mas temos que debater, né? As coisas precisam ser conversadas, precisam vir à tona, especialmente nesse espaço democrático, né? Que é o rádio em especial aqui na nossa Mix FM, né? Onde a gente tem liberdade para realmente debater tudo que tudo aquilo que aconteceu de, de fato na política, né? E, e, e mesmo assuntos inconvenientes ou chatos politicamente, realmente eles precisam vir à tona para que nós a sociedade possamos conhecer, debater e tentar ver se a gente a gente, consegue acertar, né? É mais é, na, nos próximos tempos, seja aqui na política, seja com quem a gente escolhe, é para ocupar os cargos públicos, né? Então vamos lá, minha gente. Essa semana aí, uma semana mais uma vez movimentada, né? E o assunto na política estadual, a gente já sabe, né? Vai ficar. Não, não, não chega a ficar enfadonho, né? Não chega a ficar chato aí, porque realmente a gente sempre tem um capítulo novo nessa novela, né? Mas é, vai ser a constante nossa, tanto aqui na, no, na nossa coluna é, política na Mix, quanto é, na, no, nas notícias né? no, que a gente dá, traz diariamente nos nossos comentários rápidos né? Dentro do Mix News e a política estadual, o assunto realmente recorrente ao longo desse mês de setembro aí vai ser o impeachment, né? O processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e contra a vice-governadora Daniela Rainer. né? E o último episódio que tivemos aí dessa novela foi eh, no dia de ontem, né? no dia de ontem, dia 9, na quarta-feira, tivemos aí o ajuizamento de mais uma ação, de mais uma ação por parte do governador Carlos Moisés, junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Desta feita aí o governador se valeu da Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina, né? Na sua defesa e a Procuradoria protocolou ontem, então, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ADPF, que nós o direito é, chamamos, né? Né? prevista dentro do ordenamento jurídico do processo eh, eh, do, do processo civil enfim do processo constitucional eh, do Brasil né? junto ao Supremo Tribunal Federal então a DPF número 740 foi protocolada ontem pelo governador Carlos Moisés e teve como relatora nomeada a ministra Rosa Weber que agora vai ter que examinar basicamente o que o governador pretende nessa a, a DPF é uma reedição talvez um pouco mais alongada de argumentos que ele já trouxe em em uma reclamação, né? Anteriormente já protocolada e já resolvida inclusive pelo ministro eh, Luiz Roberto Barroso, né? Então, o que que pretende o governador? Ele pretende mais uma vez que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre o rito processual a ser seguido aqui em Santa Catarina e e, e talvez também em todos os estados do Brasil porque esse é o pedido para que o Supremo Tribunal Federal unifique Uniformize, né? Deixe uniforme deixe igual, né? O rito processual a ser seguido em processos de impeachment nos estados, né? Como a gente já comentou aqui no nosso na nossa coluna da semana passada existe uma diferença das legislações de impeachment para a presidente da República, né, para o governo federal, para a União e, e o, as legislações de impeachment em cada um dos estados brasileiros, elas são diferentes, né, especialmente em especial porque eh, a nível federal quem julga efetivamente os crimes de responsabilidade, né, como se chama do presidente da República, é o Senado, né? Só que nos nas assembleias legislativas, nos governos de estado, né, melhor dizendo nós não temos a figura do Senado, né? Temos apenas uma Câmara, ou seja, apenas a Assembleia Legislativa, não existe o Senado, né? E daí aqui há, há, é que começam a, as diferenças entre os ritos, né? Do processo de impeachment a ser seguido, né? Então, aqui em Santa Catarina, o rito diz que após a votação, aquela que decide sobre o afastamento ou não do governador, o recebimento ou não do processo de impeachment, que deve a Acontecer ainda eh, nesse mês de setembro, onde o governador precisa ter os famosos 14 votos né? para se livrar do processo de impeachment aqui em Santa Catarina. Eh, logo depois dessa votação, se o impeachment for recebido e a, o plenário da Assembleia decidir pelo afastamento por 180 dias do governador, então, segundo o rito ah, admitido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deve, deve ser, eh, deverá ser eh, constituído uma comissão especial julgadora que vai ser formada em parte por deputados estaduais e parte por desembargadores do Tribunal de Justiça, né? Então, o que o governador quer é o seguinte, olha, vamos uniformizar quem, quando essa comissão deve ser instituída, qual o quórum que deve, deve é, é, reinar, né, o afastamento dele na votação é, que vai ocorrer. É, na, no plenário da Assembleia Legislativa ainda no mês de setembro quais os prazos para defesa e tudo mais o fato é o seguinte o fato é que eh, a legislação mesmo a legislação estadual já estabelece tudo isso e a Assembleia Legislativa definiu o um rito processual de acordo com a lei estadual e também com a lei federal do processo de impeachment mas obviamente que o governador tenta isso, isso é, isso é do jogo né? ele pode eh, se valer de todos os, eh, os procedimentos legais mais cabíveis para a sua defesa e para tentar, até inclusive, atrasar a votação do processo de impeachment e o processo em si, para que ele possa tendo mais tempo tentar angariar apoio político. Como nós já dissemos aqui, a situação do governador é complicada, né? O governador não tem ainda o apoio necessário dentro da Assembleia para se livrar do processo, e exatamente por conta de ainda não deter esses votos necessários dos deputados para ele conseguir se livrar do processo de impeachment, é que mais uma vez ele tenta apelar eh, para o Supremo Tribunal Federal, eh, justamente na na tentativa de tentar Suspender novamente o processo de impeachment ou mudar o rito do processo para que ele possa ganhar mais alguns dias ou mais algumas semanas e, e tendo assim então mais algum tempo para ver se conquista o apoio de um número maior de deputados. Isso vem somente, meus amigos, esses recursos eh, consequentes eh, de, do governador junto ao STF, vem somente a comprovar aquilo que eu venho dizendo aqui eh, já na nossa coluna há algumas semanas, de que o governador do Estado, e a vice-governadora também não tem a, os votos necessários para se livrar do processo de impeachment eles não têm os 14 votos se tivessem estariam tranquilos aguardando a votação sem necessariamente ter que se utilizar de todos esses eh, esses argumentos e esses recursos né eh, na via judicial né que servem justamente não apenas para o exercício do direito de ampla defesa isso é garantido a todos né inclusive especialmente ao governador do estado e à vice mas não é apenas para isso, mas realmente é para ganhar tempo, porque o governador, no fundo, sabe, e a vice né, também sabe que eles não têm o, o apoio dos mínimo, né, dos 14 deputados para poderem é, tentar se livrar do afastamento dos cargos. Né? Então, vamos ver o desenrolar dessa ação que está nas mãos agora da ministra Rosa Weber, no STF, dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi protocolada pelo governador no dia de ontem e que deverá ter um desfecho aí já nos próximos dias com alguma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Eu sinceramente não acredito em uma nova suspensão do procedimento, tá? Já determinado para o governador, acho que o desfecho para a votação se dará ainda dentro do mês de setembro, mas vamos acompanhar, né? Hoje em dia dentro do Poder Judiciário e especialmente se tratando do Supremo Tribunal Federal, tudo é possível, os argumentos do governador estão lá colocados para análise da ministra Rosa Weber nos próximos dias. Enquanto isso, o processo de impeachment segue andando na Assembleia Legislativa já com apreciação das defesas do governador e da vice aí eh, nos próximos dias, né? É, com, Se não houver nenhuma interrupção, nós deveremos ter a votação do processo no plenário acontecendo aí entre os dias 17 e 20, é, até o dia 20 deste mês. Então, estamos muito próximos aí realmente de um desfecho final dessa situação, em não havendo alguma suspensão que se, possa ser determinada pelo Supremo Tribunal Federal, né, meus amigos? E dentro dessa linha aí é, é, de impeachment e de comentários sobre as ações do governador. Do Estado e até da vice, eh, tivemos aí uma polêmica entre os dias de ontem e hoje sobre gastos, né? Gastos da vice governadora eh, eh, no exercício da função, né? Comentamos que a coluna eh, do jornalista Marcelo Lula, no blog SC Em Pauta, né? Teria trazido eh, uma, uma, uma denúncia, né? De que a vice governadora teria, pelo menos, tentado se ressarcir de despesas pessoais, né? É, especialmente com relação a pagamento de é, carte, né? de um de despesas com aluguel de kart, kart indoor, o brinquedo, o carrinho do de kart realmente e teria pedido um ressarcimento de 130 reais, né? Por essa despesa de lazer e mais uma despesa de cinema, né? Pagamento de cinema para assistir o filme Toy Story. Essa teria sido cancelada, né? Mas as outras duas notas de pagamento do kart, de aluguel de kart, teriam sido pagas. A vice-governadora se manifestou, pediu um direito de resposta que foi publicado no dia de ontem, não é? sem pauta dizendo que todas essas notas teriam sido canceladas e, e que seria fake News do sem pauta e do jornalista Marcelo jornalista Marcelo Lula o jornalista daí trouxe as notas e só uma delas ap, aparentemente pelo menos pelos prints constantes do site S sem pauta teria cancelada justamente a do cinema e as do os pagamentos do Carlos teriam sido efetivados com dinheiro público né vamos ver isso vai dar muito pano para a para manga ainda Vamos ver aí o desfecho, né? Realmente o dinheiro público não pode ser usado para pagamento de despesa de lazer, né, meus amigos? Bom, estamos chegando ao final desse nosso primeiro bloco aqui do Política na Mix comigo, Fabiano Erbas. Vamos agora para um rápido intervalo. Continue com a gente, a gente volta já, já para o segundo bloco para falar de política nacional. Aqui Política na Mix com Fabiano Erbas sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. Fique aí, aguarde um instantinho, a gente volta já já com o segundo bloco.
2: Mix 710. Política na Mix tem um oferecimento de Gelafite a marca do lote, centro do Odil Irmãos Neto, e está com descontos nos combos de revisões para o seu carro, o seu horário, três, dois, dois, três, e dois, Café, cafés especiais, tortas, doces, salgados, das 8 da manhã e seis da tarde na Rua Frei Gabriel, pensou em café, pensou em Yumi Café, energia solar, cortec, mais de Mil painéis instalados, gerando uma economia de até 95% na sua conta de luz. Faça o seu orçamento 32516112 e produtos dele sabor e a vida mais saborosa. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um Mix de tudo que você gosta. o Mix. Eu sei que
0: a vontade de encontrar a sua galera tá grande. É por isso que já temos a viagem certa pra você, quando tudo isso terminar. Mix Festival On Board, o maior festival de música em alto mar. Serão 13 atrações e mais de 72 horas de festa. Vai ter Alok, Luan Santana, Bruno Martini, Jorge Matheus, DJ Pedro Sampaio, Vintage Culture, Zé Neto e Cristiano, Vitor Clay, Gustavo Mioto, Nati Ruz, Tiaguinho, Maneva e o navio da Mix vai trazer de volta tudo o que é bom e vai marcar um recomeço. Então se planeja aí. Vai ser de 18 a 21 de março do ano que vem. Saiba tudo em navioidamix.com.br. Mix Festival on Board. A viagem da sua vida já tem data marcada em 2021. Mais um evento do melhor mix do Brasil. Atenção! Venha construir sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha, em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote.
2: Porta Mix no Facebook. Arroba Nix Lages. que rádio você ouviu ontem? Ah, eu ouvi a Mix.
0: Mix. Baixe agora. Nós somos a Rádio Mix e aqui a vibe é outra. Oi, meu nome é Paulo e eu sou da programação musical da Mix e eu amo escolher as músicas que você escuta. Eu sou e estamos na Mix FM. Oi, eu sou a Yane. Trabalho no departamento de promoção da Mix. Amo o que eu faço porque cada dia é um desafio novo, porque aqui na Mix a vibe é outra. Hey, this is Ariana Grande. You're listening to Mix FM. Essa é a Rádio Mix. E aqui a vibe é
2: outra. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix sete política na Mix, tem oferecimento um de produtos deles, sabor e a vida mais saborosa, energias do lado Portec, mais de mil painéis instalados, gerando uma economia de até 95% por na sua conta de luz, faça o seu orçamento, 32516112. dois, cinco, Café, cafés especiais, tortas, doces, salgados, das 8 da manhã, até seis da tarde, na Rua Frei Gabriel, Pessoa e Café, Pessoa e Yume Café, Centro Automotivo Irmãos Neto, Está com descontos os combos de revisões para o seu carro. Agende seu horário, três, dois, e dois, quarenta a, a marca do lote. O melhor mix do Brasil, Fabián. E política na mix.
1: Bom dia, meus amigos da Rádio Mix estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política na Mix comigo, Fabiano Ervas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras das sete da manhã às sete e trinta, aqui a nossa meia hora realmente de discussão sobre os fatos que foram política ao longo da última semana, que foram notícia política né, ao longo da última semana. Falamos muito no primeiro bloco, mais uma vez, não poderia ser, deixar de ser diferente sobre o processo de impeachment contra o governador e tudo que foi notícia na última semana a polêmica aí dos gastos pessoais da vice-governadora né pedido de de ressarcimento de despesas com lazer né isso aí publicado no blog S sem pauta né pelo jornalista Marcelo Lula né com a defesa da vice-governadora dizendo que isso na verdade é fake news né que ela não que ela pediu o cancelamento e que esse pedido de ressarcimento teria sido um ato aí eh, de um equívoco da assessoria dela quando pediu o ressarcimento dessas despesas específicas e que isso teria sido cancelado, né? O jornalista desmentiu, disse que apenas uma nota referente a pagamento de despesa com cinema, né? Teria sido cancelada, mas já o pagamento dos cartes, né? Da, da, do, do, do aluguel de cartes, né? Do carrinho cart teriam sido efetivados com o dinheiro público, né? Enfim, eu acho que isso vai dar muito pano para manga ainda porque não pelo valor né meus amigos mas pelo pelo fato de que dinheiro público né dinheiro do pagador de impostos de todo nosso dinheiro suado né que o governo nos tira na marra né mediante impostos aí não pode ser utilizado para pagamento de despesas de lazer do governante né vamos ver se isso aí realmente é verdade eu acho que isso tem que ser apurado e a fundo né se realmente for verdade eu acho que a vice-governadora vai precisar responder por esses atos aí, né? Perante a opinião pública e também perante a justiça e, e e aos atos de probidade administrativa do governo, na minha opinião, né? Mas vamos aguardar aí as apurações, né? A denúncia foi feita aí pelo jornalista e com certeza algo ainda terá que ser apurado, já que a vice-governadora disse que os fatos não são verdadeiros. Bom, vamos lá. É, ao, em termos de política nacional, meus amigos, uma das coisas que chamou atenção essa semana é realmente a questão do, da volta da inflação, né? Isso é algo inegável, né? A inflação realmente voltou, todo mundo já sentiu isso é, nos supermercados, né? Os alimentos, especialmente os referentes à cesta básica, subiram demais o preço ao longo de toda essa época de pandemia, né? E isso, sinceramente, na minha opinião, não é fruto de é, ganâncias Excessiva dos supermercadistas, eu não vejo isso como fruto de, de repente, falta de patriotismo, né? Como disse o, o, o presidente Bolsonaro, fez reunião aí essa semana com supermercadistas, pedindo a redução do preço e tentando invocar um patriotismo, né? O um maior patriotismo dos supermercadistas para baixar o preço, né? Na verdade a inflação é ditada pela lei da oferta e da procura, né, meus amigos? E muitas vezes pelo excesso de moeda circulante é, é, na economia. O fato é que o governo é, federal instituiu aí o auxílio emergencial, né, os famosos seiscentos reais aí durante esse tempo. Acredito que o governo teve que imprimir dinheiro para isso, né, teve que aumentar o número de moeda, né, de real, né, de, de dinheiro mesmo circulante na economia isso acabou aumentando a demanda, né? Por produtos e o excesso de demanda, escassez de oferta, diminuição de oferta pelo excesso de demanda, com muita moeda circulante no mercado, isso inevitavelmente leva a inflação. Isso é uma regra básica da economia, né? Quem viveu lá nos anos 80, início dos anos 90, na época da inflação galopante aqui no Brasil, sabe disso, né? Então, não precisa ser um grande economista para a gente saber que foi isso que aconteceu, né? E não excesso de ganância ou falta de patriotismo. É, dos empresários do ramo de varejo, né, de supermercado em geral, porque os preços aumentaram generalizadamente, né, em toda a cadeia, né. Então, agora o que que acontece, né? O site o Antagonista faz aqui uma uma remissão aos anos 80, né? Numa uma reportagem publicada no dia de ontem, né? No Antagonista às 16:35, né? Nós tivemos aqui a seguinte referência: vai ter fiscal do Bolsonaro? É uma pergunta feita é, na coluna, onde diz o seguinte, o Ministério da Justiça está exigindo esclarecimentos de supermercados sobre o aumento de preços? O presidente da República pedindo a empresários que vendam arroz para. que vendem arroz para diminuir o lucro para perto do zero, né? E a última pergunta é o seguinte: qual será o próximo passo? Botar os fiscais do Bolsonaro para fazer discurso perto das gôndolas e mandar prender o dono da loja como os antigos fiscais do Sarney da década de 80? Pois é, meus amigos, quem viveu na década de 80, como eu aí sabe que na época do famoso plano cruzado, né? No governo do ex-presidente José Sarney foi criada a figura do fiscal do Sarney naquela época os preços foram tabelados, né? Porque os supermercadistas também estavam sendo acusados de aumento deliberado do valor do preço dos alimentos então o governo tabelou o preço de diversos alimentos e itens do supermercado, e daí o que que acontecia? O supermercado que eventualmente apresentasse um preço maior do que aquele da tabela, ele poderia ser fechado, né? Na época pela SUNAB, né? Não existia ainda o PROCON então, era a Sunab. E havia, ah, foram, eh, o governo pediu, né, em rede nacional para que as pessoas, né, os, o, o, os, os brasileiros, enfim, comuns, as pessoas, eh, eh, todos nós, né, que, que na época dos anos 80, os cidadãos, né, realmente fiscalizassem os preços e foi criada a figura do fiscal do Sarney, tinha até um botão que o pessoal colava no peito dizendo eu sou o fiscal do Sarney, né? Então as pessoas iam nos supermercados e comparavam os preços com a tabela. Quando eh verificavam preço maior do que a tabela do governo ligavam, né? Na época telefonavam para o telefone da da, da antiga Sunab, faziam a denúncia, a Sunab ia lá se fosse registrado realmente o preço maior, o estabelecimento era fechado multado e algumas vezes dependendo ali, o, o dono do estabelecimento até era levado preso na época eh, para encaminhar da delegacia de polícia para responder a inquérito policial e tudo mais isso foi uma, uma cena corriqueira durante os, o, digamos assim, os poucos meses em que o plano cruzado eh, eh, funcionou porque rapidamente os preços explodiram, né? Porque eh, os alimentos começaram a faltar né, nas, nas gôndolas do supermercado, só, obviamente, porque o governo não consegue segurar o preço através de uma tabela. Né? O preço, quem dita, o preço de um alimento, é o mercado. Né? É o custo de produção daquele, daquele bem. Né? Então, não dá para você chegar e dizer: ó, isso aqui custa, sim, vai ter que custar cinco reais, se na verdade o agricultor cinco reais o quilo. Se na verdade o preço para o agricultor produzir aquilo no campo custa 10 né? É pelo pelo valor do, dos adubos químicos que ele tem que usar, dos defensivos agrícolas, pelo que ele tem que pagar para os empregados que trabalham com ele, etc e tal. Então, se o custo da produção de um determinado alimento é de dez reais, não pode o governo chegar e na marra dizer que é cinco. O que que vai acontecer? O produtor não vai mais produzir. Ninguém produz algo ou tenta ou vende algo com prejuízo, não existe isso, né? Então, a grande verdade é que quem dita o preço, meus amigos, não é o o dono do supermercado, é o mercado, são os os custos de produção de um determinado bem, o número de, de o, o aumento da demanda, ou seja, quanto mais procura, quanto mais um determinado bem é procurado para ser Comprado, né? Maior a escassez de oferta, ele diminui, daí os preços aumentam, né? Seja com os custos de produção, seja com o aumento da, of, da demanda, né? Das pessoas procurando aquele aquele produto. Quanto mais dinheiro se tem na mão, né? Mais as pessoas compram. Isso é inevitável, entende? Então você vai gerar a inflação e não tem como o governo pedir para o dono do supermercado vender com prejuízo um, um produto, né? Ninguém está aí para trabalhar, para pagar para trabalhar, né? Não existe isso. Então, eu espero que o governo não não comece a enveredar definitivamente para esse caminho e parta, quem sabe, para um eventual tabelamento de preço, porque isso vai ser um verdadeiro desastre. Daí sim, nós vamos observar o sumiço de produtos daqui a pouco nos supermercados e a inflação, se isso for feito, a inflação vai explodir. Todo mundo deve lembrar o que que aconteceu logo depois do plano cruzado, né? Teve aquele tempo de tabelamento de preço, daqui a pouco você não encontrava mais carne, não encontrava tava mais arroz não encontrava mais eh, eh, feijão na nos supermercados e quando o governo não conseguiu mais segurar os preços porque é impossível de segurar os preços literalmente explodiram né e daí a gente teve uma inflação gigantesca então depois de tanto tempo de plano real parece que infelizmente o fantasma né o dragão da inflação pode voltar a assolar o nosso país eu torço para que isso não aconteça torço para que o governo federal corrija os rumos e não é, tente ou queira adotar a política do governo Sarney, né? Que a gente realmente não tem os fiscais do Bolsonaro como tivemos os fiscais do Sarney porque isso já comprovadamente não deu certo. Não podemos voltar aos anos 80, né, meus amigos? É, esperamos que isso seja corrigido a tempo pelo governo federal, porque o fantasma da inflação não pode, na minha opinião, voltar a assolar o país. E se isso acontecer, pode ser realmente a desgraça para o governo federal aí nas eleições de 2022, o governo que tanto anseia pela sua possibilidade de rejeição, né, meus amigos? Bom, temos aí mais um assunto que foi foi pauta nessa semana, que é a questão da procuradoria Geral da República e, e o, os golpes, né? Dados na operação Lava Jato, comentamos muito isso durante a semana, a operação Lava Jato vem sofrendo realmente um desmanche, vem sendo desmantelada desde algumas semanas, já não é de hoje, na verdade, isso aumentou, já não, já há, há muitos meses isso vem acontecendo, mas nas últimas semanas ficou muito evidente. E agora o que nós temos é o seguinte, né? No dia de hoje, né, é O dia em que a Procuradoria Geral da República, é, tem que tomar a decisão decisão se prorroga ou não a força-tarefa eh, da Lava Jato em Curitiba, se dá mais dois meses, mais três meses de funcionamento, essa decisão tem que ser tomada hoje, né? Hoje, dia 10 eh, eh, de setembro, né? Então, e a, a procuradoria até até agora não se pronunciou sobre sobre a prorrogação não esperamos que a prorrogação seja feita, né? E que não seja por um prazo de apenas um ou dois meses como tá se alardeando por aí. Tomara que a procura. que a Apesar da baixa dos procuradores, né, do, da, da saída do procurador-chefe Deltan Dallagnol, que realmente esperamos que o procurador-geral da República, Augusto Aras, prorrogue a operação Lava Jato, que é extremamente importante. Aliás tivemos aí mais um ato da operação Lava Jato, dessa vez no Rio de Janeiro, né? A tal da operação S, né? Eh, que investiga ali as as empresas integrantes do sistema S, né? SESI, SESC, SENAI, que envolveu aí denúncia contra pelo menos 26 escritórios de advocacia, entre eles o escritório do Dr. Cristiano Zanin, né? Advogado do ex-presidente Lula, e o escritório do polêmico advogado Frederico Assaf, né? Eh, é, é, advogado do presidente Bolsonaro e da sua família, envolvidos nesse escândalo e que envolve desvio de mais de 150 milhões de reais do sistema S, SESI, SESC, SENAI, através de uma delação é, premiada feita pelo ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro. Isso tudo estourou no dia de ontem, né? Uma operação forte no Rio busca apreensões em vários escritórios de advocacia. Vamos acompanhar porque vai dar o que falar. Bom, meus amigos, estamos infelizmente chegando ao final de mais uma no nossa coluna Política na Mix comigo, Fabiano Erbas, todas as quintas-feiras. Eu convido a vocês a estarem conosco na próxima semana com muito debate e muito assunto político aqui, seja de nível estadual ou de nível federal. Sempre em nome de Gelafite, meus amigos, a marca do lote com o loteamento Pinhais, lá no bairro da Penha, lotes prontos para construir e infraestrutura completa. Visite lá o plantão de vendas no local na Rua Allan Kardec. Até a próxima semana com mais um Política na Mix comigo. Fabiana Erbas. Um próximo, um, um grande abraço, meus amigos, e até a próxima semana. Tchau, tchau.
2: Mix 728. Jornal da Mix tem um oferecimento de mega bebidas a sua distribuidora Coca-Cola Amstel, Kaiser, Heineken e Detético Monster para a Serra Catarinense, Geral Serviços, Terceira Estação de Serviços de Limpeza e Conservação para Empresas e Condomínios, Lages e Região, 999 15 nove, pós-graduação de Placa em vista na sua carreira. Oniflaque Lages, e 20 rodas pneus. Toda linha, Moura, em amor e 10 vezes sem juros do cartão ou 10% de desconto à vista. O telefone 30 18 40 90. Forte atacadista bom negócio todo dia. E Badeira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix. Um mix de tudo que você gosta. Rádio mix.
0: Mítica na Mix com Fabiano Nervas. oferecimento Gelafite, Tele Sabores, Centro Automotivo Irmãos Neto, Yumi Café e Fortec Tecnologia.